0: Episkopat przedstawia wątpliwości wobec szczepionek AstraZeneca i Johnson Johnson. Prawo i Sprawiedliwość ma wątpliwości wobec Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nie potrafi znaleźć swojego kandydata na miejsce, doktora Adama Bodnara, a klub Prawa i Sprawiedliwości ubożeje o kolejnego posła. Czy przyspieszone wybory parlamentarne to tylko czysta formalność, czy może jednak Życzenie, myślenie życzeniowe opozycji. Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Zapraszam. Dzień dobry, moim państwa gościem jest Jan Filip Libicki, senator klubu PSL. Dzień dobry. Dzień dobry, PSL-u Koalicji Polskiej. Witam pana, witam państwa. Wszystko się zgadza. Czy ten klub PSL, Koalicja Polska przekształci się, powiększy niedługo i stanie Hadecją nową?
1: Nie wiem, trudno powiedzieć. Ja muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem wczorajszego opuszczenia klubu Prawa i Sprawiedliwości przez pana posła Maksymowicza. Mogę tutaj wypowiedzieć swoje prywatne zdanie. Gdyby pan poseł Maksymowicz chciał dołączyć do klubu PSL-u Koalicji Polskiej, ja bym się cieszył.
0: A jeżeli chodzi o nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, to cieszyłby się pan, gdyby nim został pan poseł Wróblewski?
1: Proszę Pana, moje stanowisko w tej sprawie jest znane. Ja się nad tym zastanawiam. To jest, jest znane na... tak naprawdę. Znaczy jest znane, jest znane, że myślę, że jeżeli by było tak, że Pan Wróbleski będzie wybrany na tym posiedzeniu, czyli dzisiaj bądź jutro, to ja się na pewno po długim weekendzie zaraz określę. Ja muszę rozważyć pewne kwestie. Niewątpliwie doceniam to, co Pan Wróbleski zrobił składając do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący aborcji. To jest jedyna przesłanka, która może przemawiać za tym, że zdecydował go poprzeć. Przesłanka, która przemawia przeciwko temu, to jest to, że on używał swojej wiedzy doktora prawa konstytucyjnego do budowania argumentacji PiSu, do ataków na poprzedni Trybunał Konstytucyjny. Muszę rozważyć, co dla mnie jest ważniejsze. Z całą pewnością ten wybór nie jest dla mnie łatwy.
0: A jeżeli nie zostanie pan Wróblewski wybrany, to PSL będzie w stanie w w porozumieniu z porozumieniem Jarosława Gowina wskazać nowego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich? Proszę pana, ja jestem prostym senatorem PSL-u. Nie ja prowadzę
1: takie rozmowy. Nie wiem, czy toczą się jakieś rozmowy z Jarosławem Gowinem. Z tego, co powiedział wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz, zauważyłem taką wypowiedź, że mówił, że wczoraj kontaktował się z Jarosławem Gowinem, ale o czym rozmawiali, e, tego nie wiem. No ja, jeżeli pan pyta, czy ja bym chciał, żeby PSL razem z Jarosławem Gowinem wskazał kandydata na rzecznika, gdyby było tak, że pan Grubleski nie uzyskałby akceptacji Senatu, to w tej następnej rundzie tak, mnie by się to podobało, gdyby ci dwaj politycy, Władysław Kosiniak-Kamysz i Rajarosław eee, Gowin, wskazali wtedy po panu Wróblewskim jakiegoś innego kandydata, ale jesteśmy przed głosowaniem pana Wróblewskiego,
0: więc nie ma co dzielić
1: skóry na niedźwiedziu.
0: Jak pan ocenia Adama Bodnara jako rzecznika praw obywatelskich? Ja w roku 2015
1: głosowałem przeciwko kandydaturze pana Adama Bodnara, będąc e, wtedy w klubie Platformy Obywatelskiej. Pan Adam Bodnar o tym wiedział, bo powiedziałem mu to w osobistej rozmowie. On próbował mnie przekonać i ja powiedziałem, że nie może liczyć na ten głos. Ale mogę powiedzieć jasno, że te obawy, które miałem, one się nie potwierdziły w takim zakresie, w jakim ja się obawiałem, że może to mieć. Uważam, że pan Bodnar sprawował swoją funkcję lepiej, niż ja myślałem, że będzie ją sprawował. I dlatego też z tego powodu, głosując wczorajszą uchwałę, wspierającą Adama Bodnara w Senacie, opowiedziałem się za tą uchwałą, bo przede wszystkim uważam, że Prawo i Sprawiedliwość wobec niego używa posunięć nieprzyzwoitych. No najpierw przez lata obcinano budżet rzecznika tylko dlatego, że był to Adam Bodnar. Nie wolno takich rzeczy robić. Jeśli Adam Bodnar był już legalnie wybranym rzecznikiem, to nie wolno mu utrudniać działania przez funkcjonowania przez działania niemerytoryczne, tak? A w tej chwili to, co się dzieje przed Trybunałem Konstytucyjnym, no to też trudno mi znaleźć inne słowo niż skandal. No, sytuacja, w której przewodnicząca, prezes Trybunału Konstytucyjnego dostosowuje terminy rozprawy do tego, czy prawo i sprawiedliwość ma kandydata na rzecznika w danej chwili, no jest złamaniem elementarnego standardu państwa demokratycznego.
0: Dzisiaj pan by zagłosował za Adamem Bodnarem? Zweryfikował pan swój tok rozumowania i swoją wiedzę? Znaczy no, może no, pan Bodnarum? na szczęście nie stoję przed takim głosowaniem. Ja mogę powiedzieć tyle. To co
1: przeważyło, że głosowałem przeciw w 2015 roku, to zadałem Adamowi Bodnarowi jedno pytanie. Czy on uważa jako rzecznik, że, że byłby związaniami, w których pary jednopłciowe mogłyby adoptować dzieci. I Adam Bodnar, wiedząc, że od tej wypowiedzi zależy mój głos za lub przeciw niemu, nie ukrywał swojego stanowiska w tej sprawie i za to go cenię, że miał tą odwagę. On powiedział wtedy tak, w bardzo wąskim zakresie, w sytuacji, w której jest para jednopłciowa, w której jedną z tych osób tworzących tę parę wcześniej było rodzicem i ma dziecko z poprzedniego związku, to on by dopuszczał taką sytuację, tak? I to wtedy zadecydowało, że nie zagłosowałem za Adamem Bodnarem. Pewnie Adam Bodnar w tej sprawie poglądu nie zmienił, ja też nie, ale nie będziemy już stali przed głosowaniem nad kandydaturą Adama Bodnara na RPO, więc jest to czysto teoretyczna dywagacja.
0: Pan stoi przed decyzją o tym, czy szczepić się, czy nie, a może nawet jaką szczepionką. Episkopat wydał wczoraj oświadczenie dosyć sceptycznie wyrażając się na temat pochodzenia szczepionek marki Johnson Johnson i AstraZeneca. Czy pan jako katolik zaszczepiłby się AstraZeneca lub Johnson Johnson? Ja zapoznałem się z
1: dwoma dokumentami. Pierwszy to jest nota Kongregacji Nauki Wiary podpisana przez kardynała Ladary, Jest 21 grudnia zeszłego roku. I drugi to jest dokument podpisany przez biskupa Wróbla, szefa Komisji Biotycznej biskupa Toraj. Te dwa dokumenty troszkę się różnią. To znaczy dokument watykański mówi tak, uznajemy, że jest rzeczą niegodną to, iż, że tak powiem, te szczepionki są produkowane na bazie pewnych elementów pozyskiwanych z abortowanych płodów, ale uznajemy, że osoba, która się szczepi, nie ma na to żadnego wpływu w związku z tym może szczepić się każdą szczepionką. Dokument episkopatu mówi tak, dopuszczamy w modernę... Jeżeli katolik ma możliwość skorzystania z innej szczepionki, to powinien o inną szczepionkę poprosić. Ja, jeśli moja grupa wiekowa będzie, że tak powiem, podlegała szczepieniu i będę miał wyznaczony termin, to zapytam w tym punkcie, jakie państwo macie szczepionki. Jeśli będę miał prawo wybrać Pfizera bądź Moderne, to wtedy wybiorę prawo Pfizera bądź Moderne, nie chcąc być szczepiony AstraZeneca czy Johnson, And Johnson. Jeśli nie będę miał wyboru, to zgodnie z zapisami tego dokumentu
0: wtedy przyjmę taką szczepionkę, jaka będzie dostępna. Ale minister Dworczyk powiedział dzisiaj, że ten, ta możliwość wyboru szczepionek jest już niemożliwa. Proszę pana, no, ja nie
1: znam tej wypowiedzi pana Dworczyka. Dokument episkopatu ukazał się wczoraj. Przeczytałem go. Rozumiem, że wedle tego dokumentu mam tak Zdąpić, jak widziałem. Jeśli nie będzie takiej możliwości, to wtedy zgodnie z zapisami tego dokumentu przyjmę taką szczepionkę, jaka będzie możliwa, ale takie pytanie przed szczepieniem zadam.
0: Czy Sławomir Nowak jest więźniem politycznym?
1: Proszę pana, uważam, że powiedzenie o tym, że Sławomir Nowak jest więźniem politycznym, jest pewną publicystyczną przesadą czy przerysowaniem. Natomiast ja bym powiedział. Ja uważam, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość, ale zresztą powiedzmy to była pewna praktyka prokuratury za wielu ekip rządzących. Tutaj mieliśmy do czynienia z przedłużającym się aresztem. Jeśli prokuratura ma dowody na winę Sławomira Nowaka, to przez ten cały czas, kiedy Sławomir Nowak był aresztowany, powinna sformułować akt oskarżenia i przesłać go do sądu. Jeśli prokuratura... A nie jest tak długi czas tego zrobić, to moim zdaniem sąd postąpił słusznie, że Sławomiran Nowaka z aresztu wypuścił.
0: To jest poniekąd porażka wymiaru sprawiedliwości, na czele którego stoi z Zbigniew Ziobro, prokuratury? Znaczy, ja myślę, że w ogóle
1: wymiar sprawiedliwości, na czele którego stoi Zbigniew Ziobro, należy określić jako porażkę generalnie. No, przecież to jest tak, że. Jak prawo i przystępowało do tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości, to prawdziwą bolączką tego wymiaru były przedłużające się postępowania. Ja odsyłam Pana i naszych widzów do takiego portalu na Twitterze, czy do takiego profilu na Twitterze ciekawe liczby, gdzie dokładnie wyliczono, o ile wydłużyły się postępowania przed polskimi sądami od momentu, kiedy Zbigniew Ziobro zabrał się za te reformy. A więc mamy 6 lat reform i w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości nie jest nic lepiej, wręcz przeciwnie, jest gorzej. Więc powiedzmy sobie szczerze, to nie jest porażka Zbigniewa Ziobry, ta sprawa, ta cała sytuacja, która się dzieje
0: z wymiarem sprawiedliwości jest dzisiaj wielką porażką Zbigniewa Ziobry i obozu PiS-u. Zbigniew Ziobro mówi, że tak naprawdę to Mateusz Morawiecki z swoimi negocjacjami w Brukseli zatrzymał reformę wymiaru sprawiedliwości. Czy ten spór, z którym mamy do czynienia od dłuższego czasu w Zjednoczonej Prawicy, doprowadzi do przyspieszonych wyborów parlamentarnych?
1: Znaczy po pierwsze to jest trochę jak w tym polskim powiedzeniu złej baletnicy przeszkadza rąbek Spódnicy. Ja mam wrażenie, że to z taką sytuacją mamy do czynienia. Z drugiej strony spór między panem ministrem Ziobra, a panem premierem Morawieckim. Spór można by powiedzieć na śmierć i życie. Jest rzeczą dość powszechnie znaną i rozumiem, że w sytuacji, w której konkurenci polityczni okładają się sztachetami, no to każda sztacheta jest dobra. W tym przypadku Zbigniew Ziobro sięgnął po sztachetę pod tytułem Mateusz Morawiecki blokuje w Brukseli reformy wymiaru sprawiedliwości. Znaczy z całą pewnością mamy do czynienia z awesizacją obozu zjednoczonej prawicy. Jak szybko ten proces będzie postępował, trudno powiedzieć, ale nie wykluczałbym przyspieszonych wyborów parlamentarnych.
0: Czy wy, PSL, Koalicja Polska pójdziecie do tych wyborów z porozumieniem Jarosława Gowina na wspólnej liście?
1: Trudno mi powiedzieć, nie toczę takich rozmów, nie biorę w nich udziału. Jeśli pan mnie pyta o moje prywatne zdanie, tak, ja jestem przekonany, że że tak powiem wspólny start z Jarosławem Gowinem nadałby, wzmocniłby ten rys chadecki Polskiego Stronnictwa
0: Ludowego, który mnie szczerze mówiąc odpowiada. Jarosław Kaczyński jest dzisiaj już po stronie opozycyjnej? W jakim sensie? No, w sensie formalnym jest po stronie rządowej, ale jeżeli chodzi o wartości, jeżeli chodzi o y, przeciwstawianie się działaniom Jarosława Kaczyńskiego, to on już jest po waszej stronie? Tak można to określić? tak można to. Znaczy no, Jarosław Gowin, nie Jarosław Kaczyński. W tym sensie. Tak? Gowin, przepraszam. Tak, 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 bo pan mnie
1: zapytał, jak Jarosława Kaczyńska się nieco pogubiłem. To znaczy ja panu powiem szczerze tak, no ja... Jako człowiek, który ma za sobą doświadczenie bycia w PiS-ie i to nie krótkie, no, zachodzę w głowę, co Jarosław Gowin tam jeszcze robi. Jarosław Gowin w moim przekonaniu ma absolutną pewność, że start na listach Prawa i Sprawiedliwości w kolejnych wyborach, kiedykolwiek by one nie były, jest niemożliwy. A jeśli jest niemożliwy, to jest po co, że tak powiem, przyciągać ten czas, wspólnego pozostawania w koalicji, w sytuacji, kiedy Jarosław Gowin publicznie mówi, że domaga się szacunku dla siebie i swojego ugrupowania, czyli nie jest w tym układzie obecnym szanowany. Być może są jakieś powody przeciągania tej agonii wspólnej współpracy, ale ja ich
0: szczerze mówiąc nie widzę. Panie senatorze, a pan widzi powody do tego, żeby prezes Orlenu Daniel Obajtek ustąpił ze stanowiska? Czy on jest obciążeniem dla Zjednoczonej Prawicy?
1: Proszę pana,
0: ja mogę powiedzieć tak. I to jest
1: stanowisko, które swego czasu wyraziłem publicznie. Opozycja domaga się Komisji Śledczej i ja uważam, że ta Komisja Śledcza jest także dobrym rozwiązaniem dla pana prezesa Obajtka. Dlatego, że z jednej strony mamy za medialne, na przykład gazety wyborczej, a z drugiej strony mamy obronę pana prezesa Obajtka i pewną jego wizję budowy dużego koncernu. Czy to jest wizja dobra, czy zła, nie nie wchodzę w tej chwili w to. W związku z czym mamy dwie prawdy. Ja jako widz tego spektaklu nie mam obowiązku wierzyć ani jednej, ani drugiej stronie. Musi się pojawić jakaś instytucja, która w miarę obiektywnie oceni Kto ma rację? Czy ci, którzy stawiają zarzuty medialne, czy Daniel Obajtek? Wydaje mi się, że taką instytucją mogłaby być komisja śledcza, w której zasiedliby politycy wszystkich opcji, a szefem tej komisji byłby polityk opozycji. I wydaje mi się, że to byłaby pewna szansa na wyjaśnienie, kto w tej sprawie ma rację.
0: Pan wczoraj stał się jednoosobową instytucją, do której można zgłaszać się w sprawie szczepień. Pański numer prywatny został upubliczniony jako numer do którego do osoby, do której, czy też instytucji, do której można się zgłaszać w sprawie szczepień. Pański telefon się rozgrzał, jak pan napisał. Jak to się stało i czy ktoś pana przeprosił za tę pomyłkę z Narodowego Programu Szczepień?
1: Proszę pana, ja mogę powiedzieć tak, że między godziną, bodajże 12 a 13 wczoraj, ja odebrałem cztery telefony z pytaniem, czy to jest punkt szczepień. Za każdym razem mówiłem, nie, to jest prywatna komórka Jana Filipa Libickiego i po czwartym telefonie postanowiłem jakoś sobie z tym poradzić i ten tweet, który wypuściłem, to była próba jakaś zahamowania tego procesu. Mogę powiedzieć, że odezwano się do mnie z portalu szczepimy się na Twitterze, z portalu Skonta i powiedziano, proszę się do nas zwrócić, my panu pomożemy rozwiązać ten problem. Ja nie bardzo wiedziałem, jak sobie z tym poradzić, bo tam nie było możliwości wysłania wiadomości prywatnej do administratora tego profilu, ale podejrzewam, że mogło być tak, że że te osoby, które się kryją za tym profilem, znalazły mój numer telefonu, on jest powszechnie dostępny, jest dostępny na mojej stronie internetowej, bo po godzinie 13,00, Te telefony ustały, w związku z tym wydaje mi się, że ktoś jakoś ten błąd naprawił i za Pana pośrednictwem tym, którzy to naprawili, chcę podziękować.
0: Proszę nie dzwonić do Jana Filipa Libickiego, senatora PSL-u i Koalicji Obywatelskiej w sprawie szczepień, który był był Państwem moim gościem. Dziękuję za rozmowę w Koalicji Polskiej. Dziękuję Dziękuję bardzo. 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 Do
1: zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia.